El miércoles en la mañana, como siempre oramos a las 6 de la mañana en el Coliseo, no se me olvide que antes que termine esta reunión, me lo recuerdan, porque no quiero que se me olvide, queremos orar por, por Joelito que se va para, se va mañana, correcto, mañana se va para España y vamos a orar por los papás para que el Señor los ayude y por una chica que está por ahí también para que el Señor la ayude. <risa> ok, eso ahorita cuando terminemos la reunión antes de... Queremos orar, hacer esa oración. Les recuerdo que, bueno, les recuerdo el jueves Luz y yo salimos para Miami. Vamos a estar un fin de semana predicando en Miami, viernes con una iglesia cubana, sábado vamos a estar con nuestro amigo Roberto, el cubano, que comenzó un grupo allá en Miami. Domingo vamos a estar con dos iglesias cubanas, luego nos movemos a Orlando y vamos a estar, y vamos a estar otro fin de semana en Tampa predicando también y regresamos acá. Así que eso es, si por casualidad, este, eh, ustedes perciben que de momento yo me enredo en algo que, que vaya a decir no es culpa mía, es de Mónica Puy que me, que me robó ayer un tiempo es culpa de ella que me robó un tiempo de mi preparación que no pude resistir y tuve que ver ese final estaba ahí en la oficina y, y ¿qué va? me desconecté de todo y me conecté a me conecté a, al Facebook y vi, el, y vi ese final que fue tan tan rico amén eh, eh, el martes este martes 9 fui a buscar los resultados de mi biopsia el martes ¿se acuerdan que yo le dije que en abril me dijeron que me tenían que sacar un pedazo de piel y que había una persona allí quejándose porque, porque le iban a sacar un pedazo de piel y que no sabía si tenía cáncer había una mujer llorando también allí y yo ni me quejé ni lloré, porque yo les dije que gracias al Señor, el Señor me enseñó dos principios muy importantes. Es súper importante en la vida de todos los seres humanos. Todos debiéramos aprenderlo si somos cristianos. Número uno, el principio número uno, vive el día de hoy. Así que yo fui, el doctor me dijo, y me llegó ese, ese pensamiento de que, y si tienes cáncer, pero enseguida yo le di un cuadrangular. Y lo saqué al pensamiento incorrecto y le dije, no, yo vivo el día de hoy. Y lo segundo, segundo principio, no aceptes el miedo en tu vida. No aceptes el miedo en tu vida. Había una mujer llorando, se le preguntó por qué, porque estaba llena de miedo. No aceptes el miedo en tu vida. Así que el martes fui a buscar los resultados y resulta ser que todo está bien. Era una quemadura de sol. Ahora bien. Como yo les dije los otros días, el resultado es lotería. ¿Por qué el resultado mío salió bien? ¿Por qué el resultado de Quirico no salió bien? ¿Por qué el resultado de Nestalí no salió bien? Eso es lotería. Y hace tiempo, hace muchos años, yo aprendí una gran lección. Y es que yo nunca le pregunto a Dios por qué. Antes le preguntaba. Yo dejé... Hace años, yo creo que hace más de una década que yo dejé de preguntarle a Dios por qué. Te voy a decir por qué. Yo descubrí en mi experiencia cristiana que casi siempre que yo le preguntaba a Dios por qué, no sé por qué razón, yo desarrollaba una gran habilidad para escuchar la voz del diablo. Quien me hablaba más fácil, quien me contestaba no era Dios. La voz que yo escuchaba era del enemigo y, y venía acompañada de acusaciones. Iba al pasado, eso te pasó por esto. Si tú hubieses hecho las cosas bien, 
Pero acuérdate que tú hiciste esto mal. Entonces yo día dije, ¡ah, rayo! Cada vez que yo pregunto por qué, no escucho una voz que me, no escucho una voz que me anime, no escucho una voz que me alivie, no escucho ni siquiera una voz que me conteste. Lo que escucho son acusaciones. Así que, como yo soy lento, pero no tanto, aprendí, en algún momento dado yo aprendí, y yo no pregunto por qué. Así que, los resultados, ¿qué ocurrió? Eso es lotería. Pero los tres meses y medio, desde que yo fui a la oficina del doctor, hasta el día nueve, que yo busqué los resultados, y yo viví durante tres meses y medio en total paz, nunca pasé una noche con insomnio. Nunca pasé un día con temor. Nunca pasé un día intranquilo. Eso no es lotería. Eso es decisional. Es producto de una decisión donde tú decides vivir el día de hoy y donde tú decides que el miedo no puede gobernar tu vida. ¿Amén? Ok, perfecto. Así que si me hubiesen dado una, gran, una mala noticia, de ahí en adelante la empezamos a enfrentar un día a la vez. ¿Amén? Salmo 137 es un salmo muy famoso. En, en varias ocasiones yo lo he usado aquí para hablar acerca de la gente que pierde sueños, porque una de las características de los esclavos, y el Salmo 37 es un Salmo que ejemplifica a un pueblo que está en esclavitud, eh, los, una de las características de los esclavos es que los esclavos pierden la capacidad de soñar. Soñar es una característica de gente libre, la gente libre puede soñar. Los esclavos no pueden soñar. Pero yo quisiera hablar de otra cosita de ese Salmo 137, de los primeros versos, que dice ahí, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantarnos algunos de los cánticos de Sion. Y ellos decían en el verso 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? A esta gente le llegó el día malo, la esclavitud. Los arrasaron y se los llevaron, se los llevaron esclavos para Babilonia. Hay dos épocas en que ese en, en, en el pueblo de Israel que pasa que ellos se lo llevan esclavo para Babilonia. La razón por la que se lo llevan para Babilonia, este, este tiempo de esclavitud, no es, no es un asunto de la suerte. No, 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 es una consecuencia. Es una consecuencia de las acciones de ellos, que ellos le habían dado la espalda a Dios, adorando a otros dioses, y como consecuencia de darle la espalda a Dios, le llegó la esclavitud a sus vidas. Varias veces hemos dicho, repito algo que hemos dicho en tantas ocasiones, la vida que yo tengo, la vida que yo tengo no es producto de la casualidad, no es producto de la suerte, la vida que yo tengo en gran medida es producto de las decisiones que yo tomé. Tú me puedes decir, sí, pero si a mí me pasó algo que yo no tuve el control, es correcto. Todos nosotros podemos contar una historia, una, dos, tres historias de algo que nos ocurrió, en lo cual nosotros no teníamos control, pero si nos sentamos a analizar la mayoría de las cosas que han ocurrido en la vida de nosotros, es producto de cosas que nosotros nos buscamos. Cinco veces lo han parado, 
la policía y se lo han llevado preso. Qué mala suerte. Se lo llevaron preso porque estaba alcohólico, porque estaba borracho. A mí me ha parado la policía, nunca me ha llevado preso. ¿Me explico? Nunca. Es más, nunca en la vida yo he tenido que soplar una cosita de esa. Nunca. Tampoco es que me para la policía cada rato. Puede ser que me pare la policía una vez cada cinco años, no sé. Si no me le escapo. <ríe> Eso es broma, ok. <ríe> la vida que nosotros tenemos, la vida que nosotros tenemos es consecuencia, es producto de aquello que nosotros compramos. Son botones que apretamos y, y, salió, y uno dice, ¿y por qué salió ese tiro? Porque hundiste ese botón. Así que, esto que les está ocurriendo a ellos, ellos se lo compraron. ¿Eh? Están en esclavitud porque se lo compraron. ¿Eh? No es producto de la suerte. Una de las cosas que tú descubres cuando llevas tiempo trabajando con gente y mirando la Biblia también, es que no todo el mundo responde igual ante el día malo. No todo el mundo responde igual. Como el ejemplo que yo di, ante el día malo, un hombre estaba quejándose de lo que le iba a pasar, una mujer estaba llorando, y yo decidí estar tranquilo porque esa es mi decisión. ¿Ve? Así que, este texto lo que está hablando es que yo pienso que no es que ellos son esclavos y pasan el día en el río. No, yo pienso que ellos eran esclavos y tenían sus días de trabajo como esclavos. Y después de terminar sus días de trabajo como esclavos, ellos tienen tanta nostalgia y tanta tristeza de lo que le está pasando que ellos se buscan, se encuentran y se van al, al río de, de Babilonia, que había, había dos ríos famosos allí, se sientan allí y, y comienzan a, a contar las cosas que, que ellos hacían. Empiezan a hablar acerca de Israel. ¡Ay! Tan rica, tan linda la tierra de Israel. ¡Ay! Los tiempos tan lindos que pasamos allá. Uy, la familia, las comidas que hacíamos, las fiestas, y los comienza a dar una nostalgia terrible. Eso le pasa, eso le pasa a los puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico. Yo recuerdo que la primera vez que yo salí en viaje misionero fue a Venezuela, los indios en Venezuela, año 1981, salimos un 17 de diciembre del 1981. Salimos un grupo de nosotros para Venezuela, para estar con los indios. No está bien, todo está tranquilo. Mientras estamos haciendo los preparativos para compramos unas cuantas cosas porque vamos para los indios, vamos caminando por una de las calles principales de Caracas y cuando vamos por allí caminando, eh, eh, yo de momento escucho que sale sale de, de, un, de un establecimiento. Yo no puedo ocultar el orgullo que tengo de ser puertorriqueño. Y que mi pensamiento no importa dónde voy. Y me dio una nostalgia de Puerto Rico y de, y de la familia y los nenes. Y, se, y mientras voy caminando por las calles de Caracas se me salieron las lágrimas. Me estoy explicando, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al pasado, cuando nuestra mente viaja al pasado, Normalmente nosotros vamos a encontrar, si nuestro pasado no se, no se parece al presente, nosotros vamos a encontrar esos eventos de nostalgia, de tristeza, 
angustia, depresión. Esta gente tan depresivo. ¿Por qué razón? Se sientan todos los días a hablar del ayer. Se sientan todos los días a hablar de su dolor. Se sientan todos los días a hablar de su tristeza. Y una de las cosas que le ocurre a la gente depresiva, a la gente en tristeza eh, 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 de esas eh, de alta intensidad, es que lloran y se beben las lágrimas otra vez y vuelven a llorar. Y eso es lo que ellos están haciendo todos los días. Así que ellos le dicen, nos gustaría que ustedes nos cantaran los cánticos de Jehová. Esos cánticos tan bonitos, de alegría, de adoración que ustedes tienen. Y ellos contestan, no, no tengo ganas. No, no, no. No, pero cántame esas canciones bonitas. No, yo no quiero cantar. ¿Pero qué nos gusta la canción de ustedes? No, 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 yo lo que quiero es morirme. A la mayoría de nosotros, el día malo, lo primero que ataca es tu adoración y tu servicio. Cuando el día malo le llega a los seres humanos, 43 años yo llevo este camino, más de 30 años dando consejería, aparte de eso, la vida misma mía que de la misma vida había yo he aprendido tanto. Cuando te llega el día malo, el día malo te roba las ganas de adorar. Y el día malo te roba las ganas de servir a alguien. Qué terrible viviendo en el día malo y alguien me dice, yo quiero un consejo, pastor. Señor, Dios mío, ayúdame. Si yo estoy para que me aconsejen a mí. Señor. Si usted supiera, si usted supiera, Dios me es testigo de lo que yo le digo. Porque como tengo mucha conciencia de lo que es mi responsabilidad, ahí va yo a atender a alguien, a escuchar a una persona. Y mientras estoy escuchando a la persona, la estoy escuchando y con mi mente estoy diciendo, ayúdame, Señor, porque yo, yo no sirvo, yo no estoy para darle consejo a nadie. Yo necesito de tu gracia y de tu ayuda. Yo no sé ni qué decirle. Y, y estoy con estos dos pensamientos, con un oído escucho y con el otro estoy en mi conversación con el cielo. Fueron tantas las ocasiones en que estando ahí, providencialmente, milagrosamente, mientras la persona está, me llega una respuesta literalmente del cielo, no la puedo producir yo. No, no era un pensamiento que yo tenía, no era una verdad que yo tenía. Y mientras la estoy dando, y las personas, algunos lloran, y dicen, ay pastor, qué tremendo eso que usted me está diciendo. Y cuando la persona se levanta y se va, yo estoy diciendo, wow, qué bruto yo, si eso es lo que yo tengo que hacer. Me estoy explicando bien. Ahí estaba, en mi servicio estaba la respuesta del cielo para mí. En, en no quitarme estaba la voz de Dios, para mí estaba la dirección. En la oración no encontré la respuesta. En, la, en, en un libro no encontré la respuesta, pero en mi servicio encontré la respuesta. ¡Wow! Y eso es para mí extraordinario. Ellos se ponían a llorar. Las arpas eran músicos, probablemente estos eran del ministerio de adoración. 
eran músicos. Colgaron las arpas en los árboles y dijeron, nosotros no queremos saber de las arpas. En el verso 5, en el verso 5 y 6, paráfrasis de Fren Durán, dijeron algo más, que se me rompan los dedos de la mano derecha si vuelvo a tocar esa arpa. Que, me, que, se, me, que, se, me, que se me exploten las cuerdas vocales. Léelo ahí para que vea. No dice eso, eso es paráfrasis mía. Lo que evidencia que tenían habilidad con sus manos y tenían, y tenían habilidad con su garganta. Estos probablemente eran ministros. Y lo primero que se apagó en sus vidas cuando le llegó el día malo fue su adoración. Algo que se supone que no está fuera de mí. Algo que se supone que está dentro de mí. Y también se apagó su servicio. Se acabó. No queremos cantar. No queremos servir. Yo lo que quiero es morirme. Es una actitud. Quiero decirte que es normal que la primera respuesta de nuestro cerebro, de nuestra mente, al día malo, es normal en pensar desastre. La primera. Probablemente pareciera ser como si nosotros los seres humanos automáticamente nuestro cerebro estuviese diseñado para pensar en desastre. El jefe te dice que quiere hablar contigo en la oficina. ¿Verdad que el primer pensamiento que tú tienes no es me van a dar un aumento de salario, qué rico, me van a promocionar, me van a hacer gerente de Puerto Rico? Sí, y que no te lo digan viernes a las cuatro y media de la tarde, que la reunión es lunes a las ocho de la mañana, porque vas a tener un fin de semana de perros, literalmente. No vas a dormir. Es más, si el psiquiatra te puede, si el psiquiatra te puede vacunar, que te vacune el psiquiatra para ver si por lo menos el fin de semana lo pasas bien. Si el pastor te dice que si puede hablar contigo en la oficina, ¡eh, rayo! Puedes pasar a la oficina que me gustaría hablar contigo. El primer pensamiento que tiene, ay, me van a nombrar para un ministerio tremendo que van a hacer en la iglesia. ¿Qué habré hecho malo? ¿Qué estarán diciendo de mí? Es normal, en tantos años de experiencia, es normal que el primer pensamiento que nosotros tenemos ante la mala noticia es desastre. Así que, no te escandalices si eso te pasa. Es normal. Con lo que tienes que trabajar es con el próximo pensamiento. Ese es el que tienes que trabajar. Porque el primero sale automático, desastre. El próximo tiene que ser intencional. Si no es intencional, estamos fritos. ¿Me explico? El próximo tiene que ser intencional. ¿Qué tiene que contener ese, ese pensamiento intencional? Ese pensamiento intencional tiene que estar lleno del contenido de la palabra de Dios sobre la vida tuya. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante, porque todo lo puedo en Cristo que me forta. Porque nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida. Lo próximo que ocurre en la vida mía y en la vida tuya tiene que ser intencional y tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Porque si eso no ocurre, 
como decía un amigo de nosotros, te chupó la bruja. Tiene que ser intencional, tiene que pasar de esa manera. Pareciera ser que nosotros por default, automáticamente ya, estamos programados para pensar desastre. Nuestra mente, nuestro cerebro. Así que lo extraordinario es que nosotros podemos decidir qué pensamientos se quedan y cuáles pensamientos no se quedan. Amén. Eso es Biblia. ¿Qué diferencia que estos hombres se lo llevan a esclavos, le dicen que canten y ellos dicen, no, no, nosotros no podemos cantar, tío, estamos tristes, estamos tristes nosotros, nos robaron la alegría de nosotros, no podemos cantar. Pero a Pablo lo meten preso y a la medianoche está con Silas en la cárcel. Y Pablo dice, Silas, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Dormir? Dice, no, brother, no. Este es un buen momento para adorar. Oye, ¿verdad que sí? Y a la medianoche en la cárcel se pusieron a adorar. Probablemente a Pablo, igual que a muchos de nosotros, el primer pensamiento que tuvo fue en buen puertorriqueño que echa vienda. Qué chavienda, nos metieron preso. Pero Señor, pero ese es el que viene por automático, ¿ves? En el programa. La respuesta que está en el programa. Pero el próximo pensamiento, ese es el que vale un millón de pesos. Ese es el pensamiento intencional que dice, no, 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 no. Aquí no hay despropósito. Dios tiene un plan. El Dios de nosotros siempre tiene un plan. ¿eh? Entonces Pablo comienza a predicarse y le predica a Silas. Y tú, tú, tú debes predicarte a ti mismo. No debes esperar que el pastor te predique el viernes y el domingo. No, 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 no. Predícate todos los días. Funciona. Yo lo hago todos los días. Yo me predico de vez en cuando. En algún momento del día yo necesito un pescozón de un verso bíblico. Y me lo doy yo mismo. Yo no espero que nadie me lo dé porque tengo mucha conciencia, yo lo conozco, yo conozco la Escritura. Así que yo me pregunto, Pablo comienza, dice, espérate, no, 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 aquí no hay despropósito alguno, Dios tiene un plan, sí, la, Dios tiene un plan, wow, es verdad, sí, Pablo, sí, wow, tú no crees que es un buen momento para adorar, y comenzaron a adorar al Señor. Nos, nos, se afectó la adoración, pero no solamente no se afectó la adoración, no se afectó su, su servicio. Tú sabes que la carta a los filipenses se escribió en la cárcel. ¿Sabías que se escribió ahí en la cárcel? Filipenses 1.13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Filipenses 1.14, el apóstol Pablo dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho a, más a hablar la palabra sin temor. O sea, no se afectó su adoración, no se afectó su servicio como consecuencia del día malo. A diferencia que el pueblo de Israel, en el caso de Jeremías, ¿se acuerdan Jeremías? Jeremías en un momento dado dice, yo no vuelvo a profetizar nada más, se acabó. Si esta boca la voy a cerrar, yo no vuelvo a dar una palabra profética. ¿Por qué razón? Porque él profetizaba y le iba mal. Él profetizaba juicio y le iba mal. 
las consecuencias con el pueblo de su palabra profética era que le iba mal, hablaban de él, lo miraban mal. Y llegó un momento en que Jeremías dijo, no, se acabó, se acabó su servicio, se acabó su adoración, se acabó todo. Ahí es la famosa declaración donde él dice, no me acordaré más de él, de él es Dios. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías, ante el día malo, él dice, se acabó. Yo no voy a servir más a Dios. Eh, todavía ese no es el peor. Peor es Jonás. Jonás lo pensó y dijo, si yo doy esta, Jonás ni siquiera profetizó al principio. Él dijo, si yo doy esta palabra profética, me va a ir mal. Van a pensar que yo soy un demonio. Después para colmo doy la palabra y Dios no lo hace, entonces soy un falso profeta. No hay manera que yo gane. ¿Eh? No hay manera que yo gane. Doy la palabra profética de juicio y me queman. Doy la palabra y Dios se arrepiente. Y para cómo soy entonces falso. No, olvídate de ese asunto. ¡Se fue! Dijo, no, a mí tú no me coges, papá. Yo no voy a profetizar. Allá Dios lo encontró y lo obligó. Igual que a Jeremías, la experiencia de, de Dios, de, del Espíritu con Jeremías fue tan profunda que el profeta se rinde ante el Señor y vuelve otra vez. Pero la tendencia normal de nosotros ante el día malo es quitarnos quitarnos, yo no, 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 de, no, yo estaba cogiendo muy en serio la iglesia, hay que, ¿sabes? está bien ir a la iglesia, está eso, pero muchacho, de esquinita, porque uno se mete de muy adentro, muchacho, la cosa se le complica, el diablo se enoja, había un hermano que decía, y me decía, muchacho, no sé, las la cosas del Señor hay que hacerlas con calma, coger la suavecita, porque el diablo se enoja. Yo no sé dónde, yo no sé dónde él sacó esa teología, pero, pero no, no me la dijo una sola vez, me la dijo unas cuantas veces. Y dije, chacho, al diablo se deja tranquilo. No se molesta, no lo moleste, Fred, me decía, no lo moleste, no lo cuque. No lo cuque, que el diablo es diablo. De algún lugar, no de la Biblia, de alguna escuela, de su experiencia cristiana, le escuchó a alguien decir eso y le y le supo bien, y lo repetía, y vivía, eso es vivir con temor, eso es vivir con miedo, eso es aceptar el miedo en tu vida, en tu vida, eso es pensar que el diablo puede más que el Dios de nosotros, eso, eso es cambiar los papeles de, de quien gobierna, ¿eh? eso es pensar que no importa que Dios haga, el diablo se sale con la de él, que se cambiaron los papeles, y no, esa no es la historia, la historia es al revés, no importa lo que el diablo se invente, Dios se sale con la suya. Los que aman a Dios, todas las cosas obran, operan, cooperan para bien a los que aman al Señor. Así que, ¿qué hizo grande a José? ¿Qué hizo grande a Daniel? ¿Qué hizo grande a Nehemiah? Los tres vivieron en tiempos de esclavitud. Y los tres estaban en tiempos de esclavitud en otros pueblos. Y ninguno de los tres dejó de servir. Es interesante que no se, resolvían, no se resolvían los problemas de José, pero el don profético de José fluía. Él seguía en esclavitud, pero el don profético de José fluía. 
Daniel seguía en esclavitud, pero el don profético de Daniel, de interpretación de sueños, fluía. Nehemías estaba bajo esclavitud, pero la, el favor de Dios y la gracia de Dios y la capacidad, la sabiduría, la dirección de un gran líder para tomar y enfrentar al enemigo. Y cuando el enemigo dijo un montón de cosas, es decir, este ataque lo que persigue es que nosotros paralicemos nuestra obra, se paralice el servicio a Dios. No lo vamos a paralizar porque nosotros estamos haciendo una gran obra. Tan pronto lo entendimos y acabó el asunto. ¿Qué hizo grande a Nehemías? ¿Qué hizo grande a José? ¿Qué hizo grande a Daniel? Por eso de entre tanta gente de, de, la, de la Escritura que son extraordinarios, cualquier, cualquier estudioso de la Biblia lo saca de ellos, lo saca, dice, esta gente era increíble. ¿Qué? Que no importando el día malo, no importando la esclavitud, no importando que esté ocurriendo en tu vida, tu adoración no baja, tu servicio no baja, no te quitas, no cambia, no, 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 no te quitas lo que, lo que, lo que tienes que hacer. Enoch, ¿qué tenía Enoch por dentro? Sería bueno abrirle el cerebro para saber si era que tenía algo diferente, ¿verdad? Cien años predicando y no se convirtió a nadie. Cien años construyendo, sí, construyendo un arca. Perdón, Noé, Noé. Y, y nadie, él nunca se quitó, nunca se quitó, para nada. Cuando nosotros miramos a, a Caleb, es interesante lo que Dios dice de Caleb en Números 14.24, Dios habla de él y lo que dice el texto es que Caleb, que en Caleb había un espíritu diferente. Hay algunas otras versiones de la Biblia, de hecho cuando usted estudia la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que la palabra espíritu en varias ocasiones es lo mismo que actitud. Y de hecho, si usted busca algunas traducciones de la Biblia, busca Números 14.24, va a decir que Caleb tenía una actitud actitud diferente tendrá una actitud diferente este hombre cuando dice tengo 85 años me siento tan fuerte como cuando tenía 40 y vine a hablar contigo José Josué, eh, Josué porque vengo por mis sueños le dije que si cometí algún error era culpa de Mónica Poy, ¿verdad que sí? <risa> Tengo 85 años. Estoy fuerte como cuando tenía 40 y tengo los mismos sueños que yo tenía cuando tenía 40 años y vengo por mi monte, dame este monte. ¿Qué clase de actitud tiene este hombre? Yo estaba predicando en Ponce y me pasó un, un detalle cuando terminó el culto, se acerca una viejita, donde mí, a hablar conmigo. Pues era una viejita, Lucy dice que una señora. Tú eres una señora, ella era una viejita. Desde dentro de un tiempito, mami, yo te voy a decir que tú eres. <risa> ok, entonces, se acercó donde mí, déjela sola, que ella no es la predicadora, okay, que sé que se acaba, acuérdense. Entonces, se acercó esta señora, viejita, y me dijo, esa palabra, yo desde que usted empezó a predicar esa palabra era para mí. Y al ratito Carlos Camacho se sentó conmigo y la llamó a ella y me contó la historia de ella. Y me dijo, 
la primera iglesia que se fundó de nosotros en el área de San Juan, que el pastor es Alex de Castro, se fundó en la casa de ella. Y ella se sonrió, sí, en mi casa se fundó la viejita humilde. Y entonces dice, y ella se, y ella se mudó para Ponce, cuando tenía como 68 años. Y ahí ella levanta, la, y ella interviene y dice, estuve cuatro años orando, le dije a Dios que yo quería que una iglesia, de la, que la iglesia de nosotros, de allá de la establecieran en Ponce y a los cuatro años el Señor me contestó y a los cuatro años mandaron a Carlos Camacho para Ponce ya ya tenía 72 la primera reunión se dio en mi casa la primera reunión era Carlos Camacho, la esposa y ella ahora la iglesia tiene cien o ciento y pico de personas y ella, me, y ella nos dice y tengo 85 años y dice Carlos Camacho, nos dice, 85 años contenta, y a mí me dice esa palabra para mí, y Carlos Camacho me dice, y es, y es la persona más fiel que yo tengo aquí. Y algunos de nosotros tenemos 60 años, 65, y decimos, pues, ya yo tengo 65 años, yo lo que quiero es retirarme. Yo tuve una reunión de pastores que tuve un problema, no tuve un problema, si no, tuvimos una diferencia, porque los pastores estaban hicieron una reunión y estaban hablando acerca de el retiro de ellos. Retiro. Tenemos que planificar nuestro retiro, sí, ya lo sé, sí, porque ahorita tenemos 62 y tenemos ya que salirnos de aquí, de aquello, del otro, y yo estaba así, escuchando a los pastores hablando del retiro. Y yo callado, yo no decía nada. Porque a veces siento que soy un disidente. Mi pensamiento a veces es disidente. Y me dijeron, Efrendi, algo. Yo le dije, ¿de verdad ustedes quieren que yo diga algo? <risa> yo no entiendo lo que ustedes están hablando. No sé, ¿cómo? Yo no entiendo lo que ustedes están hablando. Yo no puedo pensar que si en esta edad mía, estos son mis mejores años con el Señor, estos son los años en que yo soy más enriquecido, producto de la palabra del Señor en mi vida y de mi experiencia con Él. Yo no puedo pensar que esta sea la época para yo callarme la boca. Yo no puedo pensar que esta sea la época para yo irme al mall, a pasar los días en el mall, y no está mal ir al mall. Yo les dije, les conté a ustedes que un día Lucy estaba en casa un sábado en Diabla. Un sábado. Eso no le pasa todos los días, ni siquiera todos los meses, pero un día le pasó. Un sábado. Yo le busqué la vuelta, pero cuando una mujer está con el muño parado es bien difícil buscarle la vuelta, hermano. Ustedes saben, ¿verdad? Y entonces, no importa que tenga el pelo corto, es difícil. Y entonces hizo almuerzo y se vistió. Y yo estaba en el family y fue al family. Y me dijo, me voy. Así, pero así. No, no, sin mantequilla. ¡Me voy! Yo le dije, ok, mami, está bien. Te llevaste el teléfono, te llevaste el teléfono, tienes dinero. Sí, estoy bien. Estoy bien. <ríe> yo me di a vuelta y yo le hice la cruz, hermano. Le hice la cruz. <ríe> Como a las dos de la tarde me suena el teléfono, es Lucy. Y yo dije, Lucy, ¿qué, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá tenido problemas? Hello, mami, ¿qué pasó? 
No, papi, ¿cómo te estás? Estoy bien, perdóname. Ah, mami, no, está bien. No, 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 es que a veces... No, no, tranquila, tranquila. Sí, está bien, cómprate algo, mami. Sí, sí. No, he dado la vuelta, he, he mirado por ahí, pero no he conseguido nada. Pero no importa, busca algo y cómpratelo. Sí, no importa. Ok, papi, pues nos vemos ahorita, paso y te hago cafecito. Ok, mami, gracias. Colgué y yo dije, wow, Dios está en el mall. Caleb, Caleb, qué actitud tenía Caleb. Y cuando Dios ve la, la, la actitud de él, Dios dice, wow, ese tipo Caleb me roba el corazón. No sé, la actitud tuya tú no naciste con ella, la fabricaste. Actitud es, es el hábito del pensamiento. Definición sencilla, es el hábito del pensamiento. Una definición un poquito más complicada es la manera en que nosotros percibimos y reaccionamos ante las cosas y a la gente. Puede ser positiva, puede ser negativa, no se hereda, tú la construyes. Y si la construiste mal, cámbiala. La mía estaba mal construida. Tengo 60 años y la estoy cambiando desde hace tiempo. No he terminado de cambiarla, pero no me quito, no me rindo. No me rindo, no me quito. La podemos cambiar porque es una manera de pensar. Somos responsables de cómo nosotros hablamos. Interesante que esa, esa historia famosa entre Job, entre Satanás y Dios, esa historia famosa, esa, esa conversación que tienen ellos por, el, por este personaje llamado Job, en paráfrasis mía, esto fue lo que ocurrió. Dios le, Dios, es quien, quien trae el asunto es Dios, no es Satanás. Dios le dice a Satanás, oye, ese tipo Job sí que es increíble, ¿eh? me adora y me sirve por lo que yo, no por lo que yo le doy. Qué tipo tan, qué tipo tan extraordinario. Eso dice, eso dice Dios. Satanás dice, embuste, Tacho, el tipo no es bruto, tú lo proteges, tú lo bendices y le tienes guardaespaldas. Porque yo he tratado de meterle mano al tipo y nunca he podido. Así cualquiera. Eso dice Satanás. Y Dios dice, ¿estás seguro de eso? Seguro que sí. Así cualquiera te sirve. Te apuesto a que no. Te apuesto a que Él me sirve por quien yo soy y no por lo que yo le doy. Vamos a la apuesta. ¿Hicieron la apuesta? Dios le dice, la vida no se la puedes quitar. Ok. La Biblia dice, la Biblia dice que perdió los bueyes, las asnas. El tipo era millonario, perdió los bueyes, las asnas, los criados, las ovejas, los pastores, los camellos y los hijos. Cuando él perdió todo eso, recuerden que esta es la apuesta, Dios dice, él me adora y me sirve, no por lo que yo le doy, sino por quien yo soy para él. Y Satanás dice, no, 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 él te adora y te sirve por todo lo que tú le das. Quítale lo que tú le das para que tú veas que se acaba la adoración y se acaba el servicio. Así que, Satanás le quitó todo. Y cuando Satanás le quita todo, Job contesta, 
Todo esto en el capítulo 1. Esta es la contestación de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza. Esos son signos de humillación. Y se postró en tierra y lo primero que hizo fue y adoró. Satanás estaba equivocado. Dios tenía razón. Job no le servía a Dios por lo que Dios le había dado. Job servía a Dios por quien era Dios en la vida de él. Lo primero que hizo fue que adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo esto. No pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Se acabó el cap se, se acabó la apuesta. Eso es capítulo uno, hermano. Capítulo uno. Es más, si el asunto fuera ahí, ya no hay nada que, más que escribir. Se acabó el libro de Job. Se acabó el libro de Job. Dios tenía razón. Dios apostó a Job y Dios ganó. Satanás estaba equivocado. Se acabó. Un capítulo. Los próximos 41 capítulos no tienen nada que ver con el diablo. Los próximos 41 capítulos tienen que ver con un Dios que tiene propósito en la vida de Job y permitió que el capítulo 1 se diera en la vida de Job por todo lo que iba a ocurrir en los próximos 41 capítulos. No permita que la vida tuya se convierta en 41 capítulos de Satanás obrando en tu vida para al final ver en un capítulo que Dios está en ella. No, no es así. Cualquier cosa que ocurra en tu vida es así de simple comparado con el plan y el propósito que Dios tiene en la vida tuya. Y en la vida mía. Pero que no cese tu adoración. Que no renuncies a tu servicio. No importa que el día malo llegue. Esfuérzate. Esfuérzate. Si algo yo te puedo decir después de 43 años de cristianismo es. Esfuérzate. Esfuérzate. No te quites. Yo trabajaba afuera, en el negocio de seguros. Edwin también trabajaba afuera, en Copaca. Tenía un puesto gerencial. Y ambos servíamos al Señor. Ambos tuvimos nuestros hijos. Ambos cargábamos con nuestros hijos, con los corrales. Yo cargaba con las sillas a los cultos porque era por las casas. Cargaba con las sillas en mi carro, Edwin cargaba con el equipo. Y desde y era todos los cultos, martes, viernes y domingos, durante años, durante cinco, seis años. Era así todos los martes, viernes y los domingos, cargamos con todo. Yo iba primero y llevaba la silla, regresaba, buscaba, me bañaba, recogía a luz y los nenes, no había aire acondicionado. No había piano, no había eso, no había no había nada. Yo le daba con la guitarra y Edwin le daba con el piano y parecía que estábamos en nosotros encontrados. Eso era terrible. Y ahí estaban, pero, pero está. Vinieron tiempos difíciles, vinieron tiempos económicos difíciles, vinieron tiempos de enfermedad, vinieron, vinieron tiempos de accidentes, vinieron tiempos de malas noticias. Vinieron tiempos de cometer error, de meter la pata, de que por ahí no era el camino, de que vinieron tantos tiempos, vinieron tantas tonteras y estupideces en las que nosotros participamos e hicimos, vinieron tantas cosas. Pero si algo yo te puedo decir porque yo estoy aquí hoy, porque nunca nos quitamos. Nunca, nunca, nunca es nunca. Porque estamos aquí porque nosotros nunca nos quitamos. Pensamientos pueden llegar. Seguro que sí. No somos robots, somos seres humanos. 
Estoy cansado, sí, estás cansado. ¿Qué vas a hacer? Voy a la reunión. ¿Por qué? Porque yo no vivo por emociones, yo vivo por convicciones. Yo voy a la reunión. Voy a la reunión porque vivo, por, vivo, porque tengo un motor dentro de mí. No puedo permitirlo. ¿Por qué hago ejercicio? Porque me gusta, pienso que es saludable. Me gusta, pienso que es saludable. ¿Por qué llevo 45 años haciéndolo? Porque, porque estoy cansado. Si quieres quedarte acostado, si quieres estar acostado, no, me voy a levantar. Levántate, friend. Ese cuerpo no te manda a ti, es verdad. Tú no me mandas a mí, yo te mando a ti. Todos nosotros podemos reaccionar igual, de una manera incorrecta, el primer pensamiento. El próximo, ese es el pensamiento de un millón de pesos. Y ese es el pensamiento que tiene que ser intencional. Intencional, es donde yo decido. Así que la teoría de Satanás es, probablemente para este tiempo, sobre nosotros aquí, sobre tu vida es, que si te aprietas, tu servicio y tu adoración van a cambiar. La apuesta de Dios es que no. Ahora es interesante, yo me imagino que la, que la apuesta de Satanás descansa en que Jesús mismo un día se encontró con una gente y les dijo a la gente, yo sé que ustedes me están buscando por los milagros y la comidita que le y que ayer le llene la panza. Él, Jesús mismo dice, o sea, que hay gente que se acerca al Señor por los milagros y por la comidita en la panza, por las bendiciones. Pero, pero parece ser que a pesar de que el Señor conoce los corazones, Él sabe que no todo el mundo es así. Él sabe que hay gente que son diferentes y Él está apostando que tú y que yo somos diferentes. Si Él permite situaciones... Eh, yo le contaba a un hermano los otros días, qué interesante, le dije a un hermano, qué interesante, fíjate, cuando nosotros éramos 100 personas que nos reunimos por los hogares bajo esas condiciones tan inhóspitas, en los hogares, lluvia, lo que fuera, calor, etcétera, Y teníamos una reunión de viernes, normalmente los viernes, ¿cuántos son de esa época? Recordarán que la reunión de viernes había 75, 80 personas en una reunión de viernes y éramos 100. Llegó el momento en que nosotros crecimos a 160 y ya estábamos aquí, ya estábamos aquí y nuestras reuniones de viernes eran 115 ¡Qué bien! Ahora somos 300 y tenemos aire acondicionado y nuestras reuniones de viernes son 50. Y a veces menos. Ustedes no piensan que hay algo normal, ¿verdad? Como que la matemática no es correcta, como que algo falló. ¿Qué falló? ¿Dónde, dónde está pasando algo? Habrá gente que está perdiendo las convicciones de lo que es congregarse asiduamente, que la Biblia manda, por causa de, de que tienes problemas, de que tienes dificultades, de que de que lo, está, de tienes que estudiar con los nenes, de que los nenes están enfermos, de que uh, esta vida tan cansada que tenemos. Es interesante que en la Biblia, Dios no acepta excusas ni para la adoración ni para el servicio. No la acepta, usted la puede buscar. Usted puede leer, termino con esto, usted puede tener, leer la historia de Elías. Elías está en el monte, está huyendo. Dios le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Ah, Señor, me dejaron solo. Todo el mundo ha abandonado, Señor, te han abandonado a ti. Me buscan para matarme. Miren a ver, estudien el pasaje, para miren a ver si Dios le da consuelo a Elías sobre esa situación. 
No. Lo primero que le dice tú estás equivocado. Yo tengo seis mil personas que no han doblado. Y bájate de ahí. Le dice, bájate de ahí. Vete por el camino que te vas a encontrar con fulano. Y quiero que lo unja por rey. Pero yo estoy deprimido. De Elías le voy a decir a Dios, yo estoy deprimido. ¿A dónde tú me mandas? Mándate a otro. No, no. Le, le preguntaron a William James, padre de la psicología moderna, le preguntaron. ¿Qué tú crees que debe hacer una persona deprimida? ¿Cuál sería el mejor consejo que tú le das a una persona deprimida? Dijo, esta fue la contestación, dijo que se dé un buen baño, que se cambie de ropa y que se vaya a buscar a alguien con problema y lo ayude. Haciendo eso se le va a quitar la depresión. Dios conoce el sistema. Elías está deprimido y Dios le dijo, yo quiero que te vayas por ahí, vete, está deprimido, vete a servirle a alguien. Porque sirviéndole a alguien, vas a encontrar que hay gente que están peor que tú. Y se te va a olvidar lo tuyo, como, como, como la famosa parte de, de la obra de la vida de sueño de Calderón de la Barca, que, 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 que el personaje principal, Segismundo, decía, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y mísero que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que la arrojó. Había otra persona que estaba más triste en una condición peor que él. Yo me estoy explicando bien. Te puedes poner sobre tus pies, mi hermano. No permita que tu adoración baje. No permita que tu servicio baje. No permita que tus principios no los negocies por nada. El día malo van a querer robarte eso, pero no lo permitas, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Tu palabra siempre es tan buena para nosotros. Tu palabra es de aliento para nuestros corazones, Señor. Queremos en esta mañana adorarte, confesar que tú eres mi Señor, confesar, confesar que tú eres el Rey de mi vida, que tú eres el dueño de mi vida, de mi mente, de mi corazón, que yo soy tuyo, que yo soy propiedad del cielo, que tú tienes planes conmigo y que tú completarás toda obra, toda obra tuya tú la completarás en la vida mía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo quiero preguntar, ¿hay alguien que en esta mañana quiera hacer la paz con el Señor?